0: Deutschlandfunk Sportgespräch Heute mit Thomas Wheeler. Guten Abend. Wenn Corona nicht gewesen wäre, dann stünde die Deutsche Eishockey-Liga DEL normalerweise gerade am Anfang der neuen Saison. Aber was ist schon normal in diesem Jahr? Im März beendete die DEL ihre letzte Spielzeit aufgrund der Pandemie bereits nach der Punkterunde. Ein Meister wurde nicht ermittelt. Ein halbes Jahr ist seitdem vergangen. In dieser Woche haben einige Teams wie die Eisbären aus Berlin wieder mit dem Training begonnen. Am Freitag, den 13. November, soll die neue Saison starten. Mit dabei ist dann auch Moritz Müller, seit 2004 Verteidiger bei den Kölner Haien. Und 2018 gehörte der Kapitän der Haier auch zur deutschen Nationalmannschaft, die in Pyeongchang sensationell olympisches Silber holte. Gemeinsam mit Patrick Reimer von den nürnberg Eistigers hatte er die Idee, eine Spielervertretung zu gründen. Über dieses Vorhaben und die aktuelle Situation im deutschen Profi-Eishockey rede ich jetzt mit ihm. Hallo, Herr Müller. Hallo, guten Abend. Anfang des Monats haben Sie auf Ihrem Instagram-Kanal einen emotionalen Appell an alle Freunde und Unterstützer des Eishockeys in Deutschland gerichtet. Welche Intention haben Sie dabei verfolgt?
1: Meine Intention war, einfach aufmerksam auf unsere Situation zu machen. Wir haben alle große Sorge um das deutsche Eishockey und dem wollte ich Ausdruck verleihen. Ja, ich wollte meine Reichweite nutzen, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es bei uns wirklich 5 vor 12 ist. Wo liegen die Sorgen genau? Naja, also wie eben schon erwähnt, haben wir die letzte Saison ja abgebrochen und wir haben alle gehofft, dass die Corona-Thematik über den Sommer hinweg ja sich verbessern würde und wir dann wieder einen geregelten Saisonstart haben können. Dem ist jetzt nicht so. Wir konnten die Saison nicht pünktlich beginnen. Im Gegenteil, jetzt wackelt sogar der Saisonstart am 13. November. Das Konzept der Politik mit den 20 Prozent Zuschauern in den Stadien, das greift vielleicht für den Fußball, aber muss ganz klar sagen, für eishockey Reicht das nicht und so können wir erst gar nicht anfangen zu spielen.
0: Warum wackelt der Saisonstart am 13. November?
1: Naja gut, also 20 Prozent Zuschauer, das ist bei den Haien, ich spreche jetzt in dem Fall nur für die Kölner Haie, aber das geht auch ganz vielen anderen Vereinen der DL so, ein ganz großes Minus. Wir sind eine Sportart, die sich größtenteils durch Zuschauereinnahmen finanziert oder Spieltagseinnahmen. Wir haben nicht die großen TV-Verträge, die zum Beispiel der Fußball hat. Das bedeutet, ohne Zuschauer können wir diesen Kostenapparat nicht stemmen.
0: Ja, normalerweise ist es ja so, dass die Vereine der deutschen Eishockeyliga bisher zwei Drittel über Zuschauereinnahmen erwirtschaftet haben. Sie haben es gerade eben gesagt, für die neue Spielzeit sind nur 20 Prozent der Zuschauerkapazität angedacht. Jetzt gab es ja ein Treffen in dieser Woche der 14 DL-Vereine mit dem DL-Aufsichtsratschef Jürgen Arnold. Was ist denn darüber hinaus beredet worden über die Frage, kommt es zum Saisonstart am 13. November? Oder wird die Saison möglicherweise sogar gar nicht stattfinden?
1: Ja, soweit möchte ich ehrlich gesagt gar nicht denken. Also, dass die Saison gar nicht stattfinden könnte, das kann ich jetzt aus Sportlersicht. über dieses Szenario kann ich gar nicht drüber nachdenken. Da können wir gerne gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen. Ich denke, wo es jetzt bei der Gesellschaft der Versammlung drüber ging, ist es, wie kann man es schaffen, die Saison doch zu ermöglichen. Und da gilt es, denke ich, aufmerksam zu machen bei Seiten der Politik, dass man da noch mehr sensibilisiert und vielleicht noch mehr, mehr Gehör findet. Ich meine, es ist ja auch die Politik, die nicht mehr als 20 Prozent Zuschauer in die Stadien lässt und somit unser Geschäftsmodell nicht erlaubt. Und anders können wir aber nicht funktionieren. Auf der anderen Seite wird sicherlich auch nochmal das Gespräch mit den Spielern stattfinden oder mit möglichen Partnern. Man zieht jetzt halt alle Register, um doch irgendwie spielen zu
0: können, dies Jahr. Was heißt das für Sie? Sie haben gesagt, Sie wünschen sich mehr Sensibilität von der Politik. Nun müssen wir einerseits auf die Bundespolitik schauen und dann nochmal auf das, was die Länder machen. Was konkret erwarten Sie von der Politik im aktuellen Kontext in Bezug auf das deutsche Eishockey?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Politik sich detaillierter genau anschaut, was passiert wirklich genau im deutschen Eishockey. Was würde passieren, wenn wir nicht spielen? Wie sehen die Hygienekonzepte der Mannschaften aus? Wenn man ein frustrierter Sportler ist wie ich, der <lacht> Sorge um seinen Beruf hat und Sorge um seine Sport hat, dann schaut man natürlich auch links und rechts, was passiert sonst so. Und wenn ich am Wochenende in Köln auf die Friesenstraße gehe, das ist eine Straße in der Innenstadt, und die Leute eng beieinander stehen, und ich weiß, dass das genehmigt ist, aber ein Heimspiel bei den Hain mit Maskenpflicht, Rückverfolgung, eigenen Ein- und Ausgängen, wird nicht stattgegeben. Das ist natürlich für mich frustrierend. Da würde ich mir einfach wünschen, dass die Politik wirklich genauer ins Detail geht, sich die einzelnen Mannschaften anschaut und auch das Paket, was verabschiedet worden ist, den 800.000 Euro pro Mannschaft, die die Mannschaften beantragen können, die greifen ja zum Beispiel gar nicht für Mannschaften, die über 50 Mitarbeiter haben, die mehr als 10 Millionen Umsatz im Jahr machen. Das bedeutet, das Paket kommt gar nicht an, da wo es eigentlich
0: ankommen sollte. Ich denke, das sind alles Bereiche, wo die Politik nachbessern könnte. Das heißt, bei den 14 del clubs wo kommt es denn jetzt dann letztendlich an und wo nicht?
1: Ich war selber nicht bei der Gesellschafterversammlung dabei. Ich muss mich jetzt auf das verlassen, was mir gesagt wurde. Aber bei dem Großteil der Mannschaften kommt das Paket Stand heute nicht an. Da ist natürlich die Hoffnung ähm, und der Appell des deutschen Eishockeys an die Politik, dass da vielleicht nachgebessert werden könnte und dass man sich vielleicht auch im Detail genauer die Hygienekonzepte anschaut. Ich meine, wir haben eine Riesenhalle hier in Köln, da passen 18.500 Menschen rein. Wenn man die nur zur Hälfte befüllen könnte, könnte man Abschlussregeln einhalten, eigene Zu- und äh, Abgänge. Ich denke doch, dass es möglich ist, auch unter Corona-Bedingungen
0: Eishockey stattfinden zu lassen und das Fortleben der eishockey
1: zu gewährleisten.
0: Ich verstehe Sie richtig. Jeder Verein hat sein eigenes Hygienekonzept oder gibt es auch was Übergeordnetes seitens der deutschen Eishockeyliga? Also sozusagen ein Modell, was den Clubs vorgeschlagen worden ist?
1: Naja, es gibt ein Modell jetzt ähm, für den Sport, das sind wir Spieler. Also wenn ich äh, in die Halle fahre, dann komme ich schon in Schwitzwäsche umgezogen mit Maske in der Kabine an, gehe dann rein, bringe mein eigenes Getränk mit, wahre Abstände, trinke aus meiner eigenen Flasche, wasche meine Wäsche zu Hause. Das sind Sachen, die wir als Sportler, auf die wir achten müssen, weil wir wissen, wie viel daran hängt. Das andere ist, die Hallen sind doch sehr unterschiedlich und da hat jeder Verein doch sein eigenes Hygienekonzept was ja auch in Deutschland so gewollt ist, dass jedes eigene Gesundheitsamt dann auch im Austausch mit dem jeweiligen Verein darüber schaut. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man wirklich erkennt, wie dramatisch die Situation ist. Das ist ähm, nichts, was man runterfahren kann und zwei Jahre später wieder hochfahren kann.
0: So funktioniert das im Sport leider nicht. Aber wenn wir das jetzt am Beispiel der Kölner Haie noch mal ein bisschen näher skizzieren. Sie haben jetzt gerade über die Spieler geredet, aber wie sieht das Hygienekonzept der Kölner Haie in Bezug auf mögliche Fans wieder in der Eishalle aus?
1: Ja, das Hygienekonzept insgesamt ist 80 Seiten lang. Ich kann es jetzt in groben Stichpunkten wiedergeben, aber da haben sich wirklich viele Leute sehr viel Mühe gegeben, auch ein vielleicht mal zu erwähnen. Vielleicht
0: genau die Kernpunkte ja. vielleicht mal.
1: Ja, es geht erstmal darum, dass nicht alle Menschen, die zum Spiel kommen, versammelt ankommen. Da geht es um bestimmte Anreise- und Abreisezeitpunkte. Angenommen, das Spiel beginnt um 19.30 Uhr, dass nicht um 19.20 Uhr alle vor der Tür stehen, sondern dass es Slots gibt für bestimmte Blöcke, wann die eintreffen. Es gibt Blöcke, die auf 300 Personen beschränkt sind, die einen eigenen Zugang, eigenen Abgang haben, eigene Toiletten. Das heißt, die Fans untereinander mischen sich nicht. Es gibt Abstand zwischen den Plätzen, Maskenpflicht, Handhygiene, eine Durchlüftung, eine geregelte in der Arena. Also man hat sich da wirklich große Mühe gegeben. Und ich bin fast so dreist zu sagen, also wenn man nicht zu Hause bleiben möchte, ist die längste Arena fast der zweitsicherste
0: Ort, um Corona nicht zu bekommen. Sind ja die Konzepte für die Eishallen das eine, das andere sind Ideen für die Beförderung der Fans zu den Spielorten. Haben Sie da Kenntnisse, inwiefern die Vereine mit den Städten und Kommunen zusammenarbeiten, was die Beförderung der Zuschauer zu den Spielorten angeht?
1: Ich weiß, dass da permanent Gespräche stattfinden. Ich weiß aber nicht, wie der genaue Stand der Gespräche ist. Da bin ich leider nicht involviert. Ich weiß aber natürlich, dass die Haien sehr großes Interesse daran haben und alles daran setzen, das zu gewährleisten. Ich spreche öfters mit dem Geschäftsführer Philipp Walter, der Kölner Hai, und der hat keinen einfachen Job derzeit. Der versucht, alle Türen aufzustoßen, die es aufzustoßen gibt. Und wie eben angesprochen, auch das Modell der besonderen Anreise und Abreise. Und ja, da würden wir uns natürlich auch wünschen, dass die Stadt Köln da vielleicht noch mehr unser Problem erkennt.
0: Nun ist es so, wir haben darüber geredet, dass die Politik unter den momentanen Umständen nur 20 Prozent der Zuschauer in die Eishallen Lassen möchte. Jetzt kommen wir in eine Jahreszeit hinein, Herbst, Winter, wo es langsam wieder kälter wird, wo die Menschen wieder anfälliger sind für Erkältungskrankheiten, für grippale Infekte, möglicherweise natürlich auch für SARS-CoV-2. Das Immunsystem bei vielen ist dann nicht mehr so stabil wie in wärmeren Tagen. Kann man da nicht aus Sicht der Eishockeyspieler, wenn man in die Eishalle kommt, da ist es in der Regel kalt, auch ein bisschen. Verständnis für die schwierige Lage der Politik entwickeln, in der sie sich momentan befindet?
1: Aus Ihrer Frage kann ich ableiten, dass Sie die Welt immer noch mit der Welt vergleichen, als es noch kein Covid-19 gab. Natürlich wird es kälter. Ich denke, der Umgang, der richtige Umgang, das ist meine Meinung, mit Covid-19 muss doch sein, wie kann man sein Leben weiterleben und wieder zurück in den Alter kommen, einigermaßen und trotzdem verantwortungsbewusst seinen Alltag gestalten. Man kann doch nicht auf alles verzichten, was mit Kälte zu tun hat, weil es jetzt den Coronavirus gibt. Das heißt, wie kann man das trotzdem darstellen? Und ich unterstelle jetzt mal, dass sie vielleicht noch nicht so oft in der Mercedes-Benz Arena waren, weil da ist es eigentlich gar nicht so kalt. Und auch in der längstes Arena in Köln ist eigentlich eher T-Shirt nötig, um Eisgespielt zu schauen. Aber natürlich gibt es auch die Eishallen, wo es noch was kälter ist. Aber da komme ich zurück zu meinem Punkt, dass ich denke... Der Coronavirus ist da. Wir wissen nicht, wie lange der uns noch beschäftigen wird. Wir wissen auch nicht, wann ein Impfstoff kommt und ob der dann wirklich so das dann bringt, was wir uns davon versprechen. Was wir aber wissen, ist, dass wir doch irgendwie unser Leben zurückhaben wollen. Ob ich Schiedsrichter bin, Fan oder Spieler, müssen wir doch einen verantwortungsbewussten Weg finden, wie wir das trotzdem hinbekommen können. Und dann einfach
0: zu sagen, wir machen es nicht, ist für mich der falsche Ansatz. In diese schwierige Zeit hinein fürs deutsche Eishockey, aber natürlich auch für andere Mannschaftssportarten, hatten Sie schon seit längerer Zeit mit Patrick Reimer von den Nürnberg-Eistagers die Idee, eine Spielervertretung zu gründen. Warum gibt es so etwas eigentlich noch gar nicht?
1: Die Frage ist sehr berechtigt. Das gab es schon mal, hat sich dann verlaufen. Es hat nicht richtig durchhalten können. Aber ich bin jetzt seit fast 20 Jahren in der Liga und ich weiß nicht, wie viele Busfahrten wir zusammen als Mannschaft gemacht haben und gesagt haben, das ist wirklich ein Trauer, dass wir das nicht haben. Aber wir hatten nie dieses eine Thema, das alle Spieler doch verbunden hat. Man war doch immer so ein bisschen in seiner eigenen Welt gefangen, in seinem eigenen Club mit den jeweils eigenen Problemen. Und es gab mir den Anlass, das Ganze zu starten. Und ich denke, die ganze Corona-Thematik war es dieser nötige Anlass, um das Ganze zu beginnen. Und dass es mehr als überfällig ist, die Reaktion bekommen wir auch aus der Liga
0: von den Spielern. Aber Arbeitnehmer waren Sie ja in gewissem Sinne schon vorher alle. Warum ist da niemand auf diese Idee gekommen, dass man sowas hier ins Leben rufen könnte? Weil dann gäbe es ja eine Vertretung halt auch für die Spieler.
1: Ja, es ist richtig. Es ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Viele Spieler kommen in die Liga und sind zwei Jahre später wieder weg. Es bedarf das schon, und ich habe das jetzt gemerkt, es war nicht ohne das ganze Thema anzugehen, von der Vereinsgründung die richtigen Mitglieder dann zu gewinnen, den Vorstand zu wählen, eine Satzung zu schreiben und dann auch die richtigen Interessen zu verfolgen und zu behalten. Das sind alles Sachen, die müssen wohl überlegt sein und ja, da bedarf es halt einer Gruppe von Jungs, die sich dem annehmen und die gab es bisher halt nicht. Aber das Corona-Thema hat uns doch dann ja genug verbunden
0: und auch den Ehrgeiz in uns geweckt, das ganze Thema jetzt endlich umzusetzen. Und nun sind Sie dabei, halt dieses Thema umzusetzen. Wenn Sie so ein bisschen auch dort auf das Konzept schauen, wenn Sie ein paar Eckdaten nennen, was stellen Sie sich da konkret vor als Spielervertretung im Eishockey?
1: Ja, mal ganz grob gesagt, wir haben uns extra Spielervertretung genannt und bewusst nicht Gewerkschaft, weil... Wir wollen Dialogpartner sein für die Liga und ähm, für alle Parteien im Eishockey. Wir wollen keine Blockierer sein, sondern wollen helfen, das Produkt besser zu machen. Weil am Ende des Tages sind die Jungs, die auf dem Eis stehen oder die Mädels, das sind die, die das Produkt wirklich spüren und dann auch ausführen. Ich denke, wir können nicht bei allen Sachen mitsprechen, wir haben auch nicht von allen Sachen Ahnung, aber was wir wissen ist, wie das Spiel funktioniert und wie man es besser machen kann. Und ich denke, das deutsche Eishockey hat seit 2016 wirklich enorm Fahrt aufgenommen durch internationale Erfolge, nicht zuletzt die Silbermedaille 2018. Aber ich meine, wir haben den besten Spieler der Welt, der kommt aus Deutschland und die nächste Generation steht schon in den Startlöchern für die NHL. Und ich bin mir sicher, dass das Produkt DL und das Produkt Deutsches Eishockey noch sehr verbesserungswürdig ist. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir uns gegründet haben. Und wenn man dann ins Detail geht, dann kann man sagen, es geht darum, die Spieler zu beraten in Rechtsfragen, in Versicherungsfragen, in Beraterfragen, in Gesundheitsfragen. Unser ärzte auszunutzen, was wir aufgebaut haben in den Jahren. Einfach eine Stütze für den Spieler während seiner Karriere. Und ein ganz wichtiges Thema für uns ist auch die Bildung der Spieler. Viele Jungs beginnen ihre Karriere und schieben das Thema vor sich her. Aber da geht es einfach um ähm, vielleicht ein duales Studium, was man neben der Karriere machen kann oder ähm, berufsbegleitend was lernen kann. Das liegt uns ganz besonders
0: am Herzen. Deutschland hat den besten Eishockeyspieler der Welt, Da haben Sie eben Leon Dreiseitel natürlich angesprochen, der in dieser Woche von US-Sportjournalisten zum wertvollsten Spieler der NHL gewählt worden ist. Im Fußball, da gibt es ja so eine Vereinigung der Vertragsfußballer, bereits seit 1987 kurz VDV genannt. Inwieweit ist diese VDV ein Vorbild für Sie möglicherweise?
1: Ja, das ist natürlich ein großes Vorbild. Wir haben uns ja auch ganz genau angeschaut, die VDV, aber nicht nur die VDV, wir haben uns Interessensgemeinschaften auf der ganzen Welt angeschaut. Fast jede große Eishockey-Liga hat eine in Schweden, in der Schweiz und die wohl größte ist in den USA, das ist die NHLPA, das ist wahrscheinlich die mächtigste Spielervertretung, die es gibt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da kann man nur lernen, besonders wenn man wie wir ganz am Anfang steht, Schauen wir natürlich nach links und nach rechts und führen auch Gespräche mit den jeweiligen Institutionen, um einfach dazuzulernen, das ist klar.
0: Da Sie ja noch Spieler sind und der Patrick Reimer ebenfalls, kann ich mir vorstellen, dass Sie das beide nicht alleine stemmen werden. Wer hilft Ihnen denn noch?
1: Ja, das ist richtig. Also neben den Gründungsmitgliedern, die natürlich auch viel Zeit und Fleiß in das ganze Projekt reinstecken, war uns aber von Anfang an bewusst, dass wir jemanden brauchen, der nicht mehr spielt, der uns vertreten kann. Und da haben wir mit Alexander Sulzer, einem ehemaligen deutschen NHL-Veteran, der auch lange in Deutschland gespielt hat, der sehr angesehen ist in der Liga, bei Clubs Spielern, insgesamt ein Geschäftsführer gefunden, von dem wir uns gut vertreten fühlen, der das Ganze auch mit viel Freude macht. Des Weiteren haben wir natürlich noch einen Pressesprecher hinzugefügt,
0: ja der uns hilft bei Pressetexten und Sonstigem, weil wir das einfach so nicht gelernt haben. Sie alle sind nun Ansprechpartner für Ihre Kollegen, das heißt, Sie setzen sich für andere Menschen ein. Woher kommt speziell bei Ihnen diese Empathie?
1: <lacht> ja, muss ich wahrscheinlich meinen Vater loben, ähm, woher das kommt. Ich, ich weiß, dass Ungerechtigkeit ist für mich immer das Schlimmste. Ich weiß, als kleiner Junge habe ich Spiele von, vom EHC Freiburg, dem Eishockey Verein Freiburg geschaut. Und eigentlich war ich Freiburg-Fan, aber wenn ich das Gefühl hatte, die gegnerische Mannschaft ist nicht fair vom Schiedsrichter behandelt worden oder war zu stark unterlegen, dann sind meine Sympathien sofort zum Underdog gegangen. Und dann konnte ich nicht mehr für den Favoriten sein. Und das hat es bei mir eigentlich immer so durchgezogen. Und vielleicht ist das jetzt auch ein Punkt, dass ich sage, die Spieler sind in diesem ganzen Konstrukt Profisport doch oft das schwächste Glied. Und ich habe uns das ein oder andere Mal jetzt wirklich unfair behandelt
0: gesehen. Und da ist in mir der Kampfgeist geweckt worden. Da höre ich raus, dass sich an sie Spieler wenden können, sie ein offenes Ohr haben, wenn die Probleme haben. Inwiefern ist denn dieses Projekt der Spielervertretung bei den Profis schon bekannt?
1: Ach, sehr bekannt. Wir haben es ähm, sehr schnell organisiert bekommen. Da nutzen natürlich so Tools wie WhatsApp und Facebook, Instagram. Außerdem kennt man sich in der Liga größtenteils. Wir sind doch sehr schnell gewachsen und vertreten doch mittlerweile auch schon den Großteil der DL-Profis. Da
0: sind wir auch sehr stolz drauf. Ist es so, dass Sie sich mit der Vertretung nur an Eishockey-Männer wenden oder auch an die Eishockeyspielenden spielenden Frauen? Die gibt es ja bei uns in Deutschland auch.
1: Also für uns war von Anfang an klar, dass wir uns für die ersten drei Liga Männer, für die Frauen und für den Endjahrgang Nachwuchs einsetzen werden. Ich denke, am Ende sind wir alle Eishockey und wir alle wollen das Produkt besser machen und wir wollen jedem helfen, der diesen Sport so liebt wie wir. Ob das Damen sind, Männer oder der Nachwuchs, vielleicht ein Elternteil von einem Spieler, der den Sprung in das Profibusiness wagen will und äh, denen man vielleicht Sorgen nehmen kann oder einen Ratschlag für den eigenen Jungen, der gerade 16, 17 ist. Also für all die äh, wollen wir da sein, bis hin
0: natürlich oben in die Spitze, in die Nationalmannschaft. Wenn man möchte, dass sich die Spielervertretung Verein einsetzt, muss man dann Mitglied werden oder wie läuft das ab? Genau richtig. Ja. Also wir
1: sind ein eingetragener Verein mit einer Mitgliedschaft, die ein Jahr dauert. Das sind jetzt 120 Euro für die Jungs, die sie jährlich zu zahlen haben. Wir machen das natürlich alle im Ehrenamt und werden daran nichts verdienen. Aber es gibt natürlich auch Kosten, die da auftreten. Also wir machen natürlich auch eine Internetpräsenz und ja, Versicherung und Rechtsanwalt, das muss bezahlt werden. Aber uns geht es wirklich nicht darum, daran Geld zu verdienen, sondern man wird bei uns Mitglied. Und wir werden dann auch Mitgliederversammlungen Mitgliederversammlung haben mit einer Wahl,
0: so wie das beim eingetragenen Verein der Fall ist. Ja. Die Spieler haben die Gründung einer Vertretung, die sich um ihre Interessen und Belange kümmert. Also begrüßt, das ist nachvollziehbar, das ist logisch. Aber wie haben der Deutsche eishockey DEB und die Deutsche Eishockey-Liga auf ihre Initiative reagiert?
1: Das war auch für uns natürlich auch eine spannende Frage, weil wir wussten, dass wir früher oder später eher früher in den direkten Dialog mit beiden treten werden. Beim DEB waren wir von Anfang an ja im engen Kontakt, sage ich mal. Die wussten auch äh, von unseren Plänen, was wir vorhaben und haben das auch mit unterstützt. Spannend wurde es natürlich von der Liga, weil wir ja nicht als Konfliktpartei aufgegriffen werden wollten und war noch sehr bemüht, das so darzustellen und ähm, glücklicherweise können wir es nach ein paar Wochen nach der Gründung sagen, dass wir da auch ähm, in einem guten Dialog sind, regelmäßig miteinander sprechen. Also ich denke, dass die Akzeptanz von
0: Liga seit jetzt auch da ist. Also Sie haben gesagt, das ist eine spannende Frage vorab gewesen für Sie. Hatten Sie denn das Gefühl, dass es da im Vorfeld Vorbehalte seitens der DEL gab oder waren Sie einfach nur unsicher, wie man reagieren würde seitens der Deutschen Eishockeyliga?
1: Ich sage mal so, also die Deutsche Eishockeyliga ist jetzt schwer, weil die deutsche Eishockey-Liga ja doch aus 14 Vereinen besteht, aber ich wusste schon, dass nicht jeder Verein der Idee wohlgesonnen war von Anfang an. Es gab Vereine, die es begrüßt haben, dass die Spieler eine Stimme haben, aber das war nicht bei allen so und ich hoffe, dass wir die Stück für Stück auch davon überzeugen können, dass wir dem Ganzen helfen können. Warum gab es Vereine, die das nicht begrüßt haben zunächst? Vielleicht hat man uns missverstanden als das, was wir eigentlich sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Vereine jetzt gerade essenzielle Sorgen haben in der Corona-Krise und ja, vielleicht das für den falschen Zeitpunkt gewählt haben, das Ganze mehr so als Konfliktgewerkschaft angesehen haben. Vielleicht mussten wir doch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Ich hoffe, dass das die Gründe sind. Andere kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Man wünscht sich doch mündige
0: Spieler, die für ihre Sportart sich einsetzen. Deswegen würde mir jetzt persönlich kein anderer Grund einfallen. Aber da haben Sie jetzt aus Ihrer Sicht so weit Überzeugungsarbeit leisten können, dass man dem Ganzen wohlgesonnen gegenübersteht.
1: Wir haben noch nicht mit allen äh, einzelnen Akteuren darüber gesprochen. Und noch sind wir nicht lange genug da, um das richtig beurteilen zu können. Also wir sprechen miteinander. Ich denke, das ist ein Erfolg äh, für
0: beide Seiten. Darauf bauen wir auf und hoffen, weitere Missverständnisse aus dem Weg räumen zu können in der Zukunft. Sie haben eben gesagt, Sie wollen keine Konfliktgewerkschaft sein. Sie wollen ja eigentlich gar keine Gewerkschaft sein, sondern eine Spielevertretung. Nun ist es ja so, dass Gewerkschaften aber auch mal dahin gehen müssen, wo es weh tut, um etwas zu erreichen. Sie selbst, sie setzen sich ein für das Wohl der Spielerinnen und Spieler in den Vereinen und sie kooperieren dabei natürlich jetzt mit dem DEB und der DEL. Andererseits wollen sie keine Opposition sein, die nur blockiert. Doch ich kann mir vorstellen, wenn sie ihre Ziele durchsetzen wollen, dann werden sie doch wahrscheinlich trotzdem vehement ihre Vorstellungen und Forderungen vertreten in Zukunft. Das werden wir auch
1: tun, ja. Auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch im Interesse der Liga, sich unsere Standpunkte anzuhören. Ob es dann so weit geht, dass man irgendwas blockiert, das ist jetzt noch nicht in unseren Köpfen. Bisher steht da jetzt wirklich einfach die offene Hand von uns, die wir jedem reichen wollen, der diesen Sport liebt. Das tun wir Spieler auf jeden Fall. Und ich sag mal, die Liga oder die Vereine werden ja oft auch von Leuten geführt, die jetzt nicht unbedingt aus dem Eishockeysport selber kommen und sich da dann das Know-how von den Spielern zu holen, ist bestimmt kein Nachteil, so wie wir auch akzeptieren, dass uns Know-how in anderen Bereichen
0: fehlt. Geld ist ja das Problem, hatten wir ja schon anfangs darüber geredet. 60 Millionen Euro fehlen der deutschen Eishockeyliga nach eigenen Angaben, um in die neue Saison zu starten. Und als der Saisonabbruch im März war, da hat die Geschäftsführer Gernot Trippke vor katastrophalen Auswirkungen für das deutsche Eishockey gewarnt. Nun war es so, dass es zunächst in dieser Zeit, wo nicht gespielt werden konnte, Kurzarbeit für die Spieler gab. Und jetzt sollen sie auf 25 Prozent ihres bisherigen Gehalts verzichten. Wie geht es denn den Profis mit diesen erheblichen finanziellen Einschnitten derzeit?
1: Ja, ich, das ist eine gute Frage. Ich denke sehr unterschiedlich, aber richtig gut geht es wahrscheinlich keinem gerade. Für die Vereine war es natürlich erstmal wichtig, die Spieler in Kurzarbeit zu kriegen, um den großen Kostenapparat, Spielergehälter wegzuhaben, weil es ja auch das ist, was die meisten Kosten ausmacht beim Verein. Und uns war bewusst, dass wenn wir die Vereine erhalten wollen ja und keine Einnahmen reinkommen, können wir nicht weiter das verdienen, was wir verdient haben. Auf der anderen Seite hat natürlich jeder Spieler auch seine Kosten und ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Man plant ja doch im Kopf seine Karriere so ein bisschen, bis wann man ungefähr spielen möchte und hat dementsprechend dann auch ja Kosten oder Investitionen, die man getätigt hat. Wenn man dann derart dann doch in Schieflage gerät, dann kann man das bestimmt eine Zeit lang kompensieren, aber auf Dauer ist es schon etwas, was im Kopf ist und was einem belastet.
0: Das heißt letztendlich ja für jeden Spieler, dass er auch im Privaten für diese Zeit, die bisher war und möglicherweise noch kommt, den Gürtel enger schnallen muss. Verstehe ich richtig, oder?
1: Das ist richtig. Also bei mir sind es in den letzten fünf Monaten ungefähr 70% Prozent weniger gewesen, was ich im Monat verdient habe. Und da geht es jetzt nicht darum zu jammern, dass es mir so schlecht geht. Mir ist bewusst, dass Corona nicht nur uns getroffen hat. Aber ja, auf Dauer ist das schon eine belastende Situation und das ist auch ein Grund, warum wir kämpfen zu spielen. Aber der Hauptgrund, warum wir spielen wollen, ist, dass wir sagen, wenn wir ein Jahr lang nicht spielen, dann sind die Auswirkungen noch größer. Also der Schaden, der dann kommt, der ist noch gar nicht abzusehen. Und
0: nicht nur finanziell, sondern auch sportlich. Eingangs des Gesprächs habe ich Sie ja gefragt, ist das mit dem Starttermin 13. November so eine Sache? Ist das ein Wackeltermin? Und dann habe ich auch noch mal in Aussicht gestellt, was passiert denn eigentlich, wenn die Saison gar nicht stattfindet? Da würde ich einfach eine Einschätzung von Ihnen haben wollen. Das ist dann das Worst-Case-Szenario für das deutsche Eishockey, was danach möglicherweise passieren könnte.
1: eishockey profi zu sein und sich wirklich an der Spitze, ich sag mal, egal was man tut, aber wenn man es an der Leistungsspitze tut, dann ist es nichts, was man runterfahren kann und wieder hochfahren kann. Am Ende des Jahres finden Weltmeisterschaften statt und wir haben Olympische Spiele in ja fast anderthalb Jahren. Dazu sagen, wir machen jetzt mal eine Wettkampfpause von anderthalb Jahren und dann misst du dich wieder mit dem Besten der Welt, das ist einfach nicht möglich. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wohin das führen würde. Also man würde wirklich Jahre verlieren, bis hin, wer sagt, dass die Partner, die bisher dem Eishockey treu waren, dann auch wirklich noch alle da sind. Und die Fans orientieren die sich vielleicht um, wenn Handball und Basketball einen Spielbetrieb hinbekommt oder Fußball. Das heißt, man muss doch spielen, um einfach weiter auf der Karte
0: zu bleiben, denke ich. ich. kann mir vorstellen, das geht ja auch auf die Psyche. Wenn ich als Sportler nicht das machen kann, was ich gerne machen möchte, was ich sonst immer gemacht habe, jeden Tag Training, am Wochenende dann die Wettkämpfe. Wie gehen Sie denn damit um?
1: Ja, die Frage hätten Sie eigentlich meiner Frau stellen müssen. Die merkt schon, dass ich derzeit ein bisschen angespannter bin. Oder besser gesagt, wir alle, auch meine Teamkollegen. Wir merken das auch untereinander, dass, wir, dass unsere nur schon ein bisschen kürzer ist. Ist eine Situation, die in den Kopf geht, weil man auch so ein bisschen machtlos ist. Als Sportler ist man gewohnt, ähm, ja, doch dann irgendwann rauszugehen und die Energie, die man aufgestaut hat, loslassen zu können. Und so hängt man so ein bisschen im Ungewissen in der Schwebe und man weiß nicht so richtig, wie es weitergeht. Und das ist natürlich keine schöne Situation.
0: Was machen Sie dagegen? Mehr Zeit mit den Kindern? <lacht>
1: ja, das ist natürlich das Positive an Corona gewesen. Das muss ich natürlich auch ganz ehrlich sagen. Im Sommer, wo Eishockey die Eishockey noch ein bisschen äh, weit weg war, muss ich sagen, hatte ich wahrscheinlich auch mit die schönste Zeit in den letzten Jahren. Ich hatte selten so viel Zeit für meine Familie gehabt und das habe ich auch sehr genossen. Und das mache ich auch nach wie vor. Nichtsdestotrotz kommt ja zu irgendwann ein Punkt, wo man merkt, man ist doch eigentlich Jäger, Krieger
0: und man möchte dann auch mal wieder raus. <lacht> man möchte wieder aufs Eis, nachvollziehbar als Eishockeyprofi. Also das klingt alles in allem richtig ernst. Moritz Müller, haben Sie denn zum Schluss noch etwas Abseits der Kinder, die sehr, sehr wichtig sind für Menschen, die welche haben in ihrem Leben, was sie positiv stimmt aktuell? Ja, was
1: nicht positiv stimmt, ist eigentlich immer der Vergleich. Wenn ich denke, dass es mir schlecht geht und ähm, dann denkt man, besinnt sich kurz und seine eigenen Probleme und setzt das Ganze in Relation, da wird man doch ziemlich schnell demütig. Ähm, das hilft mir dann meistens in Momenten, wo ich frustriert bin, zu sehen, dass es uns doch eigentlich allen ganz gut geht. Wir sind gesund, wir haben alle was zu essen. Das ist ein Zustand, ja, was nicht alle Menschen auf der Welt haben und ich denke, das sollen wir uns manchmal vielleicht wieder ins Gewissen einprägen. Vielleicht hilft das als Trost
0: für den Moment. Nichtsdestotrotz möchte man doch wieder was bewegen in Zukunft. Eishockeyspieler wollen etwas bewegen. Sie wollen wieder in die Saison starten. Geplant ist hier für den 13. November der Start der DEL. Das war Moritz Müller, Kapitän der Kölner Haie. Mit ihm habe ich über die aktuelle Lage im deutschen Profi-Eishockey geredet. Vielen Dank dafür erst einmal. Vielen Dank auch von meiner Seite. Und diese Sendung können Sie natürlich gerne online nachhören oder das Sportgespräch als Podcast abonnieren. Mein Name ist Thomas Wheeler. Tschüss und bis bald.